0: Jetzt ist die Gegend rund um den Europapark doch sowieso schon ziemlich zu betoniert. Warum sind dann die neuen Hotelpläne überhaupt noch schlimm?
1: Ja, also was wir als BUND ein Stück weit erleben, ist so eine Europaparkisierung Südbadens. Das heißt, man muss sich das einfach mal in seiner Gesamtheit vorstellen. Der Europapark wurde 1975 gegründet, damals auf einer Fläche von 16 Hektar. Kleiner, überschaubarer Park, Familie Mack hat es gemacht, große Lebensleistungen großes soziales Engagement auch der Familie, aber seither wächst und wuchert dieses Teil. Jetzt im Jahr 2018 sind wir bei einer Gesamtfläche von 134 Hektar und da waren im Jahr 2017 5,6 Millionen Besucher und Besucherinnen, also ein riesiges Projekt. Und jetzt kommt dieser neue Wasserpark dazu, von dem du gesprochen hast, nochmal 45 Hektar. Und obendrauf kommt jetzt nochmal eine mögliche Fläche von 100 Hektar für so einen Centerpark.
0: Nochmal trotzdem die Frage, ist es nicht besser, wenn die Projekte, die existieren, dann wenigstens, an einem Fleck praktisch äh, stattfinden, als wenn sie noch ein bisschen weiter weg, wo vielleicht die Kulturlandschaft noch etwas weniger äh, versiegelt ist? Naja,
1: es geht natürlich auch um die Frage, äh, wie beeinflusst das die Umgebung? Äh, aus Sicht jetzt hier im Studio von Radio Dreieckland mag deine Frage begründet sein, aber wie ist das, wenn man in Rust wohnt? Das war mal ein kleines Projekt und zwischenzeitlich... Äh, wird einfach das Dorf überflutet. herbolzheim wird überflutet. Da werden natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen. Aber trotz allem, äh, im Prinzip ist das das gleiche Phänomen von Overtourism, wie wir das auf Malle haben oder wie wir das in Venedig haben. Äh, ein Projekt, das anfangs gut war, wächst und wächst und wuchert und wird größer zu, auf, zu Lasten der Anwohner und Anwohnerinnen in den Dörfern und auch zu Lasten der Natur. Also einfach... Äh, der, bisher gab es so eine Art friedliche Koexistenz zwischen Europapark und Natur, obwohl natürlich äh, der Lärm weit in das Naturschutzgebiet Taubergiesen hineinging. Aber jetzt hat der Europapark beispielsweise ein riesiges Problem, nämlich ein Parkplatzproblem. Das Schlimmste, was einem Park passieren kann, war die Meldung, die im letzten Jahr ab und zu mal über den Äther lief. Äh, überall Stau auf dem Weg zum Europapark und dann kam die Meldung, liebe Leute, kehrt um, alle Parkplätze sind voll. Und wie wird jetzt das Problem gelöst? Man will eine Seilbahn über, den, äh, über das Naturschutzgebiet Taubergießen bauen, um drüben im Elsass wieder ebenerdige Parkplätze zu bauen. Und das führt dann natürlich dazu, dass da Millionen Menschen äh, über, den, äh, über das Naturschutzgebiet schweben und die wollen dann da auch alle spazieren gehen. Also für ein Park gibt es scheinbar keine Grenzen des Wachstums, für ein Naturschutzgebiet sind die schon längst überschritten. Äh, das heißt also der Taubergießen, eines der wertvollsten Gebiete am Oberrhein, verkraftet einfach nicht mehr Besucher und Besucherinnen. Und so äh, hat sozusagen diese Ausdehnung äh, des, des, des Parks, hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die Natur und auf die Lebensqualität in den Dörfern.
0: In eurer Kritik nehmt ihr nicht nur die Gegend rund um den Europapark in den Blick, sondern auch die komplette Rheinebene, die immer weiter voranschreitende Versiegelung der Rheinebene. Was geht mit dieser Versiegelung in der Rheinebene verloren? Welche auch landwirtschaftlichen Flächen, wie wertvoll sind diese Flächen, die dort durch die Versiegelung verloren gehen?
1: Also wir haben teilweise extrem wertvolle Flächen am Oberrhein, die verloren gehen durch Zersiedelung und wir haben natürlich gerade diese Debatte ja jetzt auch in der letzten Zeit in Freiburg gehabt. Da ging es um Dietenbach und wenn das Dietenbach voll ist, das wird jetzt gefüllt, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Freiburger Entwicklung verstärkt in den Landkreisen Emmending und breisgau hochschwarzwald stattfindet. Wenn man von Freiburg nach Offenburg fährt, dann hat man auf, auf, auf einer Strecke von 67 Kilometern noch 17 Kilometer Freifläche. Also wer da mal fährt mit mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, der soll mal auf der B3 fahren. Es entsteht eigentlich ein durchgängiges Siedlungsband entlang der Vorbergzone und wer sich umschaut, es wird hässlich gebaut. Also das, wenn die liebevoll geplanten einzelnen Baugebiete der Einzelgemeinden zusammenwachsen, dann wird es Siedlungsbrei. Und was wir hier erleben, ist einfach, dass ja, dass eine breiartige Bandstadt entsteht. Äh, auf der einen Seite wird es immer hässlicher und auf der anderen Seite erholt man sich dann im Europapark. So hat diese große Illusionsmaschine natürlich auch ihre Funktion.
0: Was wären deine Gegenvorschläge?
1: Also die Grenzen des Wachstums beim Europapark sind nach unserer Meinung erreicht. Der Europapark spiegelt ein bisschen so die Probleme unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die scheinbar nur funktioniert, wenn sie wächst und wenn sie sich selber zerstört. Und da ist dieser, dieser, dieser Europapark eigentlich nichts anderes als ein Spiegelbild aller unserer gesellschaftlichen Probleme. Und wir denken, der Europapark hat eigentlich die Grenzen des Wachstums erreicht und müsste sich irgendwann mal mit dem Bestehenden zufrieden geben. Man kann natürlich dann auch immer wieder neue Fahrgeschäfte bauen und das variieren, aber es gibt einfach gigantische Probleme. Wir haben das Problem mit der Anreise dass alle Leute mit dem Pkw anreisen. Wir brauchen nicht weitere Parkplätze im Elsass und äh, eine Seilbahn über den über das Naturschutzgebiet, sondern wir brauchen den Anschluss des Europaparks an den ÖPNV. Und wir müssen am Beispiel Europapark das sehen, was wir irgendwann auch für unsere Gesellschaft in Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens sehen müssen. Die Grenzen des Wachstums sind erreicht und wir müssten versuchen, hier ja, einen Bremsklotz einzuziehen und äh, ja zu versuchen, das gute Leben zu führen mit einem geringeren Input an Energie
0: und Rohstoffen. Dann äh, zum Abschluss noch der erweiterte Blick auf die Rheinebene, auf die komplette Rheinebene ihr macht die Frage auf, stellt die Frage, wohin geht der Oberrhein, wohin sollte der Oberrhein gehen?
1: Also wie gesagt, da bietet sich natürlich jetzt gerade dieser Streit um den Europapark und um diesen neuen Centerpark, bietet sich an, irgendwann mal diese Debatte zu eröffnen. Beim Dietenbach wurde sie eröffnet. Wir als BUND stehen auf der einen Seite zwischen sozialer Verantwortung für die Mieter und Mieterinnen, die keinen Wohnraum finden oder überteuerten Wohnraum bezahlen müssen. Und zwischen dem Dilemma, dass der Oberrhein immer mehr zugebaut wird und dass wir tatsächlich in einer Situation sind, wo der Oberrhein irgendwann so hässlich und zugebaut ist wie der mittlere Neckarraum. Das wollen wir nicht. Wir brauchen... Wir brauchen auch für die Lebensqualität der hier lebenden Menschen Natur und Naturfragmente. Wir brauchen landwirtschaftliche Flächen und dazu erleben wir leider keine öffentliche Debatte. Die Debatte wird häufig in Nischen geführt, an kleinen Einzelbeispielen. Aber man muss diese Puzzlesteine zusammenlegen und muss über die Entwicklung des Oberrheins breiter diskutieren.
0: Das fordert Axel Bayer vom BUND Südlicher Oberrhein. Mit ihm haben wir gesprochen über die neuen Pläne. Am Europapark noch ein neues Hotelresort zu errichten, das wird langsam die Grenzen des Wachstums sprengen, so Axel Mayer vom BND.